0: Neurona Financiera, episodio 16. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos el sutil arte de dominar el dinero, y no que el dinero nos domine a nosotros. Bienvenidos a este miércoles 17 de octubre, episodio número 16, ya unos cuantos, no sé qué es el 16, creo que el 15, la niña bonita en la quiniela, el 16 no, no tengo idea, eh, lo googleo después y les cuento. Eh, un episodio hoy donde vamos a dedicarnos a preguntas me han llegado eh, un montón de preguntas todos estos días las vengo guardando porque no he tenido tiempo de contestarlas una a una así que hoy vamos a ver si nos da el tiempo para contestar todas ellas así que vamos a meternos ya de lleno antes quiero agradecer como siempre ustedes saben que a mí me gusta empezar los episodios agradeciendo quiero agradecer a todas esas personas que Piensa en los regalos y que no dejan todo a último momento Y te terminan regalando cualquier cosa y se sacan el problema de arriba Ya sea para Navidad, ya sea para tu cumpleaños Así que mi agradecimiento a todos aquellos que piensan los regalos y que planifican Sobre esto escribí en esta semana en el, en el blog Si quieren les dejo el link en las notas del programa Para que, para que le peguen una mirada Pero va de la mano de que se viene Navidad Yo te van a decir, vos, faltan dos meses Acaban de ir al shopping y están armando el arbolito Así que... No estamos tan lejos. Empiecen a pensar en los regalos porque si no se les viene la noche. Y les cuento que, otra, antes de comenzar, les cuento que el próximo 20 Esperen que lo miro. El 25. sí, exactamente, el 25. voy a estar en la ciudad de San José. Estoy re contento porque me invitaron a participar en un evento en la ciudad de San José. A mí me encanta ir al interior. Estuve el fin de semana en flores, pero ahí por, por disfrute nomás, y, y esta semana voy a estar en, esa semana, la semana 20, el 25 en particular voy a estar en un evento en San José que organiza la gente de Altech que es agro y logística y tecnología, todo mezclado, una empresa que las conozco hace un tiempito y hace unos cuantos años viene organizando un evento que sale muy, muy, muy bueno y este año me invitaron a dar una, una ponencia, una charla de cierre, donde vamos a intentar hablar de, 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 de entender el sistema financiero para las personas, para las empresas y, y cómo dominarlo, ¿sí? Así que es un evento creo que con costo eh, o, o para empresas socias, pero en todo caso eh, después les dejo el link del evento en las notas del programa, los que están en San José... Eh, me avisan y yo les consigo cómo ir. Me encantaría eh, gente que esté por allá que, que vaya. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en las preguntas. Ahí vamos. La primera, Patricio. Hola Rodrigo, espero que estés bien. Te escribo desde Buenos Aires y quería agradecerte por preocuparte por la crisis que estamos, que estamos pasando. De todas formas, eso no debe ser una excusa para el ahorro y aplicar todos tus consejos. Eso es verdad, digamos, no, porque lo que decís, Patricio, es muy, muy cierto, porque afuera siempre va a estar complicado, digamos, es difícil alguien que te diga no, acaba todo muy bien. Siempre lo de afuera es complicado, igual de todas formas tenemos que, que considerar preocuparnos por nuestras finanzas sin importar cómo esté el ecosistema. A veces es más fácil, a veces es más difícil mi consulta es por el colchón de seguridad y la moneda en que debería tenerlo yo cobro en pesos argentinos y cada vez me, cada mes que los tengo guardados pierden más valor ¿tengo que comprar dólares? ¿aunque ahora esté caro? ¿pensar en otra moneda como el euro? ¿me mudo a Uruguay para tener unidades indexadas? espero que me puedas orientar gracias por todo lo que haces, seguí con eso un abrazo Patricio Postdata, aunque no lo creas, el consejo que más uso tuyo es el de la implementación de escuchar podcast Ahora no paro y me está cambiando la vida de aprender todo el tiempo Bueno, Patricia, primero, es verdad, escuchar podcast es increíble Yo escucho podcast todo el tiempo, me subo al auto y ya no escucho más música Sino que podcast este, todo el tiempo, digamos, cuando estoy haciendo cosas que no necesitan pensar eh, Podcast, seguro Bueno, vamos con tu pregunta eh, Tenés un, hay un gran tema ahí, ¿no? porque nosotros en Uruguay tenemos este concepto de la unidad indexada ¿no? que va cambiando con respecto a la inflación, sin embargo en Argentina no existe. En Chile hay algo que se llama la unidad de fomento, que es bastante parecido, pero en Argentina no hay. Entonces, aquellas personas que están en Argentina tienen un gran problema porque no tienen un refugio de valor, porque la moneda se viene devaluando, suben los precios. Entonces, ¿qué, qué puede hacer alguien? Bueno, hay plazos fijos, en Argentina, que están dando un 40% anual. Pero claro, si te metes en un plazo fijo, perdés liquidez. Hasta dentro de un año no puedes sacar la plata. ¿sí? Entonces uno diría, ¿puedo comprar dólares? Bueno, el dólar se viene, se viene evaluando, ahora medio que, 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 que se estancó un poco, pero eh, con el diario del lunes es fácil darse cuenta que hay que comprar dólares. No sabemos si va a seguir esta tendencia. ¿sí? Entonces, en realidad, la, la solución es buscar el refugio de valor que vos puedas encontrar llámese un plazo fijo, llámese una inversión, existen fondos de inversión que te aseguran cierta rentabilidad, pero lo peor que puedes hacer hoy es guardarlo en pesos argentinos, si apuntás al dólar u otra moneda estás especulando, estás partiendo de la base de que le va a terminar ganando esa moneda al, al peso argentino, cosa que en el pasado reciente pasó todos los analistas dicen que va a seguir pasando a futuro, que no tenemos la bola de cristal que lo pueda determinar ¿sí? así que no te estoy respondiendo a la pregunta como, como verás eh, es una, una decisión complicada porque si te vas por el lado del dólar especulas pero ahí depende un poco de tu aversión al riesgo eh, porque no sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar ¿Sí? así que bueno, mucha suerte con eso, bichate los plazos fijos, si, si no necesitas la plata en este momento la puedes tener guardada, un 40% es una buena opción, Mercado Libre también ahora permite invertir al 30 y algo por ciento de rentabilidad, eh, dejo si quieres un, un link en la nota del programa de, 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 de la noticia donde hablo de, de ese tema, ¿Sí? así que bueno, Patricio, un saludos a todos los hermanos argentinos y, y mucha suerte, y estoy seguro que esta van a salir como, como siempre han salido. Bueno, Ana, Ana me dice, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Primero que nada te agradezco la generosidad y ganas que pones para compartir tus conocimientos y ayudar a las personas en sus finanzas. Por favor, esto es lo que a mí me mueve. Mi norte está en esto, así que no te preocupes, lo, lo disfruto mucho. Quería hacerte una consulta y compartirte un poco mi situación. Me encanta cuando me cuentan historias. Así que vamos con la historia. Mi esposo y yo estamos casados hace cuatro años. Nuestros ingresos suman en total... Aproximadamente mil pesos líquidos No estamos muy bien financieramente Por eso te contacto Estamos en este mes tratando de liquidar las cuentas con la tarjeta de crédito Tenemos dos Ya para el próximo mes vendrán mil pesos más o menos a pagar Y ya en tres meses más quedarían a cero Si no, hacemos más compras Claramente El tema es que debemos a mis padres más o menos mil dólares por un préstamo para la compra de un auto Al principio le fuimos pagando sin problema pero después, este año, al mudarnos un apto con un alquiler más alto, se nos complicó irles pagando. Ellos no tienen problemas que se los paguemos cuando podamos, pero queremos hacerlo lo antes posible. Los únicos ahorros que tenemos son aproximadamente 7.000 dólares en el BHU, en el plan Yo ahorro. Están en unidades indexadas. Ya tenemos la antigüedad para poder comprar una casa Pero no hemos podido hacerlo por lo caro de las propiedades Es un tema que nos ha tenido bastante frustrados Frente a esto Mi esposo propone sacar 3000 dólares de la cuenta Y sanear la deuda con mis padres Dejándolos a cero Y de ahí seguir ahorrando Yo no sé si es buena opción porque perderíamos la antigüedad Etcétera Por otro lado se nos hace difícil como te conté disciplinarnos Y poder llevar Al día de pago eh, Al día el pago de la deuda perdón. Bueno esa sería la consulta. ¿Qué te parecería lo más conveniente? Muchísimas gracias de antemano, porque aunque no puedas responder esta consulta, tu página me ha ayudado mucho. Saludos. Bueno, Ana, a ver. Varios, varios, varios temas que hay acá. Primero, ojo con las deudas familiares. ¿sí? Eh, alguien decía, si le prestas plata a un amigo, pensá que la amistad valga más que ese dinero, porque es eventual que puede pasar que no te lo preste. No, no dejes de tener un amigo por, por, por plata que le prestaste. ¿sá? Así que tener mucho cuidado cuando le pedimos plata a alguien, eh, porque puede romper esa relación. O sea, si tus padres te prestaron ese dinero, no es el caso, pero quizás estén dispuestos a perder ese dinero. ¿sí? Estén, estén dispuestos a, a que no se, los, no se los devuelvan. Claro, el honor, de cierta forma, nos, nos, nos impide, digamos, el, el hacerlo. Ah, así que empecemos por eso. Una ventaja del préstamo familiar es que no tiene intereses, ¿no? O sea, te prestan los mil dólares, devolvés los mil dólares, a menos que hayas pactado un interés, pero, pero no lo creo. ¿no? Entonces, en realidad, ahí tenés, si, si, si a ver, vamos nuevo. Ahí, digamos, vas a tener dentro de unos meses mil pesos que te van a quedar ¿Sí? los 10.000 pesos de la deuda digamos, tú lo estás pagando con cierta cantidad de dinero y esa cantidad de dinero te va a sobrar ¿qué pasa si ese dinero construís la disciplina para guardarlo? como si estuvieras pagando la deuda de la tarjeta de crédito pero en vez de pagar la deuda de la tarjeta de crédito, lo guardas para pagarla a tus padres, eso sería la mejor opción ahora, si no pueden tener la disciplina para eso, ahí van a tener que tomar una decisión re importante que es decir, ¿qué me importa más? la casa el, 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 digamos, el dinero que estás ahorrando en el VHU o pagarle lo antes posible a mi familia ese dinero y ahí ponen en la balanza los pros y los contras de cada uno. ¿sí? Eh, capaz que la casa lo ves muy lejos y se está rompiendo tu relación familiar. Entonces decís, bueno, vamos a la familia. Capaz que decís, che, si pierdo esta oportunidad de la casa por la antigüedad, etc., después me va a costar mucho más. Y en realidad mi familia quisiera que yo hiciera esto, quisiera que yo me, me enfocara en la casa. ¿Sí? Entonces, me parece que por lejos lo mejor es ahora cuando saldes la tarjeta de crédito construir la disciplina de guardar ese dinero y lo vayas pagando de a poco a tus padres. ¿Sí? Me parece que eso sería, sería lo mejor. Eh, claramente, digamos, en estas cosas hay que meterse en los zapatos del otro y, y no tengo la suficiente información del contexto como para saberlo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, tú deberás tomar la decisión y pensar eso, qué es más importante, saldar la deuda o... Eh, el proyecto de casa, por más que esté distante, pensá que si le pagas a tu familia te vas a alejar un poquito más. Así que yo te invito a que construyas la disciplina de guardar el dinero de la tarjeta de crédito para eso. Bueno, vamos con la siguiente. muchísimas Primero que nada, Ana, muchísimas gracias por la pregunta y, y gracias por contar tu historia, porque me parece que todas esas historias podemos aprender todos. Vamos con Bruno. Eh, hola, Rodrigo. Hola, Bruno. Eh, primero que nada, muchas gracias por todo lo que me enseñaste. Por favor, me alegro que hayas aprendido algo. Eh, vengo al fútbol en el podcast. Cada miércoles estoy a la espera de un nuevo capítulo. Tengo una consulta que me hizo mi vieja que no logro contestarle claramente. ¿Cuál es la mejor opción para invertir 150 mil pesos sin riesgo? Para ganarle o empatarle a la inflación. La idea es que sea sin riesgo porque es para mi mamá que tiene 70 largos. El objetivo no es especular o ganar mucho dinero, sino únicamente que pueda mantener su poder de compra y no empobrecerse. Bueno, primero que nada, primero, primero que nada Inversión sin riesgo, eh, siempre hay riesgo Porque el dinero sale de tu mano Y cuando sale de tu mano hay riesgo También tenés riesgo teniéndolo en tu mano ¿no? Entonces no existe el concepto de invención sin riesgo Aunque sea un poquitito, siempre un riesgo hay ¿no? Te metes en algo del Estado y quiebra el Estado No lo sabes Entonces, eh, lo otro es no hacer nada Teniendo los mil pesos en pesos, no hacer nada es lo peor que puede, puede pasar, porque ahí sí estás perdiendo valor de dinero seguro. ¿sí? No tengo muy claro para qué es el dinero, cuándo lo quiere usar, si es una reserva, si lo quiere para comprar algo, y eso definiría un par de cosas. ¿tá? Pero bueno, <coughs> vamos a seguir con lo que vos me decís. Estuve averiguando bastante y estas son las opciones que encontré. abrir una cuenta en unidades indexadas con el BBVA, por ejemplo te cobran 2% del mundo total, cosa que me parece un disparate. De arranque ya estás perdiendo 3.000 pesos. La idea es ganar, no perder. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, te recomiendo que te des una vuelta por la página Scotia Bank, porque si no me equivoco, Scotia Bank te compra 100 unidades mmm, eh, indexadas mensuales. Son 400 pesos. No sé si ese, ese 2% es anual, porque si es anual, en realidad es más barato que el, que el Scotia, el BBVA. ¿Tá? Así que tenlo presente. Igual que hagas eso es más barato. O sea, perdés menos que tener los 150 mil pesos en el banco en pesos uruguayos. ¿tá? Eh, lo perdés, digamos. Es un disparate de 2%, estamos de acuerdo, pero si no haces nada, estás perdiendo más. Te decir abrir una cuenta de ahorro con el Fondo de Protección de, de Sura. ¿Hay costos de entrada? No, no hay. Te cobran un 2% sobre el total del fondo anual. Eh, parece que le logran ganar a la inflación y que además el riesgo es bajo porque es un fondo diversificado si sí, invierten en letras invierten en, en, en bonos justo pasó este mes que tuvo una bajada importante y después repuntó y volvió a la senda de crecimiento pero eh, si, si digamos tuvo una siempre es bastante constante pero esta vez tuvo una varianza bastante complicada digamos ¿no? mucha gente se salió ahí porque se asustó y en realidad tomó una muy mala decisión ¿sí? yo yo uso el, el, el fondo de Sura, digamos, para, para mi fondo de reserva, digamos lo, lo he contado en varias, varias, varias oportunidades. Eh, me parece un disparate el 2% que te cobran, pero no he encontrado nada mejor y, como vos decís, en, en términos netos le gana un poquito la inflación. ¿sí? Eh, de nuevo, tiene riesgo, ¿no? Eh, por ejemplo, esta bajada que tuvo hace unos días es un riesgo. Entonces hay que saber que inversión siempre va de la mano con riesgo. Y después decías, invertir con Bengochea, por ejemplo, en letras de regulación monetaria o bonos. ¿Alguna idea de los costos de esto comparado al BBVA, por ejemplo? Me imagino que en este caso el riesgo es mayor, ¿verdad? Bueno, Bengochea eh, o cualquier corredor de bolsa que acepte 150 mil pesos, ¿sí? más o menos son unas eh, 35.000 unidades indexadas, te permite comprar, por ejemplo, un bono. ¿Qué pasa con el bono? El bono vas a cobrar una rentabilidad anual, un bono de unidades indexadas, por ejemplo, que te lo pagas semestralmente, pero si querés recuperar la plata lo tenés que vender en el mercado secundario. Entonces depende un poco para qué es que vos quieras esto. Si es simplemente para, para guardar el dinero, para no perder valor o si tiene un uso. Entonces eso determina un poco. ¿sí? Eh, si es solo para no perder valor, pero la plata no se va a utilizar, eh, puede ser, depende de la liquidez. ¿sí? Eh, la, la, las tasas, digamos, no, no las recuerdo ahora, es cuestión de, de preguntarle a la gente de, de, de Bengochea, ¿sí? pero es distinto para letras de regulación monetaria, que es un 0 con algo por ciento, que con respecto a bonos. ¿tá? bien espero no sé haberte contestado como te decía depende mucho de para qué es que quieres invertir ese dinero y qué liquidez necesitas sí así que bueno muchas gracias a vos Bruno por la pregunta vamos a pasar a la siguiente a ver cómo estamos de tiempo Mike está está vamos a tener que acelerar Martín Martín dice Hola Rodrigo, buenos días, buenos días Martín, aprovechando el podcast de esta semana quería consultarte tu opinión respecto a los mecanismos de inversión que está promocionando Itaú, hace un par de días me está llegando por correo y en la página del Home Banking están destacados, es cierto Itaú, los que tengan cuenta de Itaú eh, les, les va a parecer que ahora tienen la posibilidad de invertir directamente desde el Home Banking, desde el Web Banking ahí van a poder invertir. ¿No? Hay plazos fijos en dólares, pesos y unidades indexadas. Por otro lado hay letras de regulación monetaria a distintos plazos y tasas dependiendo de las monedas. Como te había comentado, les pongo de, cier de, pongo de cierto ahorro parado sin producir, por lo que me gustaría arrancar por algún lado. Bueno, yo le pegué una, una, una mirada digamos, a las tasas que están ofreciendo. Entonces, Por ejemplo, plazos fijos a un año, eh, la tasa es del 5% anual. Eso quiere decir que perdemos con respecto a la inflación, que va a ser un 8 o un 9%. ¿Sí? entonces eh, por ese lado no me convenció mucho, supongo que esto es líquido 5% anual y de ahí sacan las comisiones eh, eh, acuérdense que plazo fijo además paga IRPF no sé si son agentes de retención eh, y plazo fijo en unidades indexadas un 0,75% anual también me pareció bastante poquito ¿sí? me parece que es para gente que tiene plata en el banco y no quiere sacarla del banco e invertir directamente por ahí, desde ahí y de todas formas las rentabilidades que da parecen bastante pobres ¿Sí? Eh, quizás sea por las comisiones, etcétera me parece que se pueden conseguir mejores cosas metiéndole un poco de foco. Entonces, a mí en particular no me convenció mucho. Ahora, si tienen miedo de sacar la plata del banco, bueno, la mejor forma de hacerlo. ¿sí? Bueno, Martín, espero que te haya eh, respondido, digamos. Por, por lo pronto, cualquier otra duda me, me avisas. Bien, otro por acá eh, de Carlos que dice, Rodrigo, alternativas de inversión inmobiliaria, como bien dijiste vos, la clave es tener una cartera diversificada. Bueno, sí, a ver, de todo, ¿no? Las alternativas a inversión inmobiliaria. El uruguayo viene muy metido con inversión inmobiliaria como que es la meca, pero en realidad hay otras cosas que se pueden hacer y hemos venido hablando bastante de eso en casi todos los capítulos que hablamos de inversión. ¿Qué opinas del fideicomiso, por ejemplo, Campiglia pilay A mí, en lo personal, no me gusta Campiglia Pilay. Campiglia pilay uno compra cuota partes de edificios, sí, o sea, tiene dos visiones, una es la visión de compra un apartamento y la otra es la visión de inversión, donde compro cuota partes de, de proyectos inmobiliarios que se van valuando por arriba del índice de la construcción o usando el índice de la construcción que sube usualmente un poquito más que la unidad indexada. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo quiero salir antes de los 20 años, se lo tengo que vender a alguien y tiene que haber alguien dispuesto a comprarlo. Y eso es lo que me ha comentado en Capital Play, que a veces no tenés esa, esa libertad, digamos, ¿no? Hay gente que se ha clavado, quiere salir y no puede, ¿tá? Les recomiendo que lean en el foro que hay bastantes comentarios al respecto. Bien, Carlos, espero haberte eh, respondido por, por ese lado. Ah, también me preguntaba si estamos a punto de una ruptura de burbuja inmobiliaria. Yo no sé si hay una burbuja inmobiliaria, digamos, ¿no? Eh... Acá siempre me remito a Federico Comezaña, que hace análisis de datos, que él dice la cantidad de horas trabajadas para comprar un inmueble sigue siendo la misma. O sea, no es que estemos en una burbuja. Bien, vamos a pasar a la siguiente que... No noté de quién era, pero lo siento, se copié mal, se ve, y no, no puse de quién era, pero bueno, dice esto. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos todos los podcasts, en especial el penúltimo del interés compuesto. Y de eso te quiero hablar. En mi círculo de amistades y colegas, como, perdón, antes paréntesis este, esto corresponde a un capítulo de hace unas cuantas semanas no, no es el último ¿sí? vengo, vengo, como decía, vengo con delay en mi círculo de amistades y colegas, casi todos ingenieros estamos un poco descontentos con el futuro de la caja profesional y en la, yo en lo personal invierto en SPY, que es el índice Standard Poor Sura, y estuve evaluando el seguro de renta del banco de Seguros del estado pero sin duda que se puede obtener mejores beneficios en otras cosas, lo hemos charlado, es cierto el tema es el tema es dónde todos estamos buscando y no encontramos nada para ejecutar el interés compuesto, diversificando el ahorro para el retiro. En algunos casos varios hemos renunciado a la caja profesional. Me gustaría pedirte, porque es inquietud en todos los ambientes que me muevo, que me consulten eso, no soy ninguna luz pero conozco y opero los instrumentos, de qué forma podrías invertir digamos mil pesos mensuales para retiro sin contar con Sura o Spy que es lo más conocido para ganarle a la rentabilidad que da el seguro del banco, de Seguros del estado. Quizás veas esto como algo muy puntual pero es una consulta recurrente, quedó muy larga la pregunta pero creo que se entiende. Bueno, a ver amigo que no anoté el nombre y te pido disculpas, excelente esta pregunta, es tan excelente que la vengo pensando hace días, me, me encantaría poder decir, bueno, tengo mil pesos, eh, todos los meses me sobran mil pesos, ¿qué hago para asegurarme una jubilación con esos mil pesos? Eh, la estoy pensando, digamos, o sea, la, 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 seguramente escribo un artículo o hago un episodio exclusivo de este tema porque parece que no da para, para, para hablarlo en unos minutos, pero es un tema interesantísimo en realidad, creo que lo único que puedo decir es que no hay algo, digamos, que metas la plata y te olvides. O al menos yo no creo que haya algo que, que, que metamos la plata y nos olvidemos, sino que la tenemos que trabajar y nosotros tenemos que ponerle foco. Entonces, voy a escribir un artículo al respecto, eh, de, de, no sé cuándo pero pero, pero eh, stay tuned, que, 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 que en estos días, digamos, le, le, le respondo. Eh, y me encantó la pregunta. Eh, realmente, y no, si no le respondo rápido es porque la quiero pensar mucho en, en, en un plan para eso. Bien, vamos con algunas más ¿Cómo estamos? ¿Hay tiempo? Hoy oh, ya han pasado. Bueno, Gustavo me dice, buenos días. Buenas tardes. Quiero aprender cómo se calcula la compra de un bono global en dólares. Lo mínimo para invertir es de 10.000, pero como a veces están por encima de la par, quisiera saber cuánto dinero necesito para comprar un bono. Ejemplo, si el valor nominal es 10.000 y el precio es de 105, ¿cuánto dinero me cuesta comprar ese bono? ¿Qué cálculos tengo que hacer para saber lo que, lo que debo invertir? Bien, eh... Yo lo que hago, digamos, es, eh, eh, si dice el, el mínimo para invertir es mil dólares, voy y le digo, dame mil dólares de este bono. ¿Sí? No me preocupa en qué valor queda. Sí, si la par es de, perdón, si el valor está en 105, 110, 120 o 200, yo voy con mis mil dólares y le digo, dame mil dólares de bono. Como quien dice, dame mil dólares de papas. ¿tá? Entonces no, no me preocupo, digamos, con, con ese cálculo. No, no sé cuántas unidades de bono tengo. Lo que sé es cuánto dinero tengo. Bien. Eh, por otro lado, otra consulta, en estas épocas de inflación, tanto en pesos como en dólares, ¿qué opción es más recomendable? ¿Bonos en dólares o notas del tesoro de unidad indexada? Ojalá lo supiera. Eh, bonos en dólares, no Uruguay porque pagan re poquito, y, y notas del tesoro, en realidad ahí depende, pero necesitamos ver el futuro. Y vamos a ver qué va a pasar, si la inflación le va a ganar a la cotización del dólar. Así que, eh, como no puedo hacer futuro, futurología, lo que se puede intentar hacer es tener un portafolio diversificado con ambas cosas. ¿sí? Así que, bueno, espero, Gustavo, haberte aclarado un poquito y cualquier cosa lo seguimos charlando. Vamos, que me quedan pocas. Martín. Martín me dice, hola Rodrigo, ¿cómo va? Muy bien, te cuento que tengo un fondo en Sura, pero la verdad no está rindiendo mucho. Hace un mes empecé a poner un poco a Kiena. Me proyecto un 17% anual más o menos con un portafolio multimedia, empresas de videojuegos y entretenimientos. ¿Qué te parece Kiena? Bueno, Kiena es, para los que no sepan, un robo-advisor. ¿sí? Un robo-advisor es una empresa que opera en bolsa, pero es un robot el que opera en bolsa. Básicamente toma eh, el pasado, toma las decisiones, toma las cotizaciones y las reacciones de la bolsa en el pasado y utiliza eso para determinar el futuro. Eh... Yo no pero en Kiena, conozco gente que está operando en Kiena, le está yendo bien. Digamos, ahí lo que tenés que asumir es el riesgo y el riesgo es la variabilidad. O sea, el riesgo es que por momentos puedes estar abajo y después puedes estar arriba. Eh, hace tiempo que organizamos en su momento, el primer meetup fue con la gente de Kiena y yo tengo pendiente organizar otro porque ha cambiado bastante la plataforma desde entonces. Eh, les aviso, digamos, pero la idea es organizar un meetup con, con ellos, ¿sí? con, con Nicolás Galarza, que es el CEO de Kiena. Bueno, Martín, espero, gracias por la pregunta y perdonad por lo pobre de la, de, de la respuesta. Y el último, porque estamos recontrapasados, eh, Patricio. Patricio me dice, hola Rodrigo, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio, tengo 20 años es la primera vez que te escribo y te escuchas unas semanas desde que encontré en Spotify te escucho en el bondi ya que tengo una hora de viaje para ir a Montevideo este capítulo te bien ideal porque va a quedar como media hora soy estudiante de economía a tiempo completo y la verdad que me fascinan todos los temas que abordas te doy las gracias por el valor que aportas y tu tiempo ya he escuchado los podcasts de preguntas y quiero dejar la mía me interesa mucho la inversión ya sea el mercado de bolsa o de divisas y quiero empezar a hacerlo para pagar gastos y empezar a ahorrar Actualmente estoy leyendo el libro de Tony Robbins, Dinero eh, domina el juego, o domina el juego del dinero, en el cual he aprendido bastante y tus podcasts no se alejan de su contenido. Bueno, da, me estás poniendo a nivel de, de Tony Robbins, es salado, ¿no? Este, muchas gracias, muchas gracias, pero no, estoy, estoy, estoy lejos, Patricio, de eso. Mis preguntas, ¿dónde pueden empezar a invertir en Uruguay? ¿Webs, brokers o no? ¿Es posible mediante el mercado de inversiones vivir de eso? ¿Cuál es tu experiencia? ¿En qué se invierte? Quisiera empezar de a poco, capital, aunque no tengo problemas económicos. Espero respuesta. gracias por tu tiempo y no lo dejes. Arriba. Bueno, Patricia, a ver si te puedo responder rapidito. Primero, tenés que ver primero para qué querés invertir. Si querés vivir de tus inversiones, no... Pensá lo siguiente, digamos, ¿no? Si querés vivir de tus inversiones, vos obtenés, como mucho, y vamos a bajar en dólares, para hacer las cuentas y sacarle algunos ceros. Si, ten... si vos vivís con mil dólares mensuales, ¿no? Ponele, sos, 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 sos económico, vivís con mil dólares mensuales, ¿no? 12 mil dólares al año, tenés que tener algo que te dé la rentabilidad de 12 mil dólares al año. O sea, yo tengo que tener 120 mil dólares invertidos al 10% anual seguro para que me dé 12 mil dólares al año. ¿Tá? entonces, para vivir de, de solo del resultado de las inversiones no, no vas a obtener 10% de rentabilidad ya de, de, de prima, digamos entonces, para vivir solo de inversiones tenés que tener mucha plata ¿tá? a menos que te quieras dedicar a hacer cosas como el trading, donde también mucha gente pierde dinero, pero es un trabajo tiempo completo ¿tá? entonces eh, yo lo que recomiendo es, si vos querés a, a, a invertir en bolsa lo primero es estudiar ¿tá? primero hacer cursos del tema eh, y ahí vas a ver cuáles son los mejores en los cursos vas a ver cuáles son los mejores brokers ¿querés jugar mientras tanto? bueno créate una cuenta en Nitoro que te da cierta cantidad de dinero ficticia mi, mi consejo es que uses la cantidad de dinero que vos más o menos pensás invertir y empezás a invertir en algunos mecanismos que hay por ahí eh, pensando si querés hacer value investing si querés hacer eh, análisis técnico eh, a ver la clave cuando uno se quiere meter en esto es estudiar no, no arranques buscando el, el broker arranca estudiando Si sí, teoría y después ve la práctica, pero arranca estudiando me parece que eso es súper importante cualquiera que se quiera poner a invertir en bolsa a menos que sea un especulador, lo que tiene que hacer es estudiar ¿sí? entonces tengan eso, eso, eso clarísimo bien, llegamos hasta acá uy, nos quedó larguísimo este episodio les pido, les pido mil disculpas porque quedó súper, súper largo, pero quería sacar todas estas dudas. Espero haber aclarado y si no, mil disculpas, como siempre, neuronafinanciera.com barra contacto y lo seguimos charlando, ¿sí? Así que, como siempre, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Muchas gracias por las 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por los comentarios y me gustan iVoox. Eh... Por todos los que comentan en el blog. Eh, por. En el blog, no, en el blog. Por todos los que escuchan Spotify. Recuerden si escuchan Spotify agregar a, a sus bibliotecas. Si ¿sí? le pongan el corazoncito, así crece imagen más gente nos escucha. Y nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio que nos ayude a desarrollar nuestra dormida neurona financiera. Hasta el miércoles.